0: bonjour bonjour c'est un plaisir de vous accueillir vous serez notre invité plus longuement notamment aux côtés de cecilia cantelli et puis d'evelaine aussi vous nous retrouverez le matin et on pourra vous voir à l'image peut-être il va falloir que vous veniez à bastia à 7h22 je sais que vous pouvez le faire Ça c'est une première chose que je dis devant témoin. Euh, Paul, euh, vous vous êtes attaqué à un très très beau projet qui, euh, ça y est, va voir le jour. Euh, C'est un documentaire euh, autour d'un requiem perdu euh, d'Henri Thomas et puis une captation euh, de ce requiem. Racontez-moi toute l'histoire depuis le début. Comment vous avez pensé à cela
1: Bon, l'histoire remonte à longtemps, puisque j'ai, j'ai eu la chance, il y a plus de dix ans, de consacrer un premier film à Henri-Thomas. Euh, j'avais, j'avais vraiment une tenue à cœur de, de parler de cet artiste qui me semblait, euh, à l'époque en tout cas, on en parlait moins qu'on en parle aujourd'hui. Et euh, donc j'avais fait ce premier film qui était plus un film chronologique sur l'ensemble de sa vie, de, 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 de son œuvre. Et c'est à cette occasion notamment que j'avais euh, découvert euh, ce requiem euh, qui m'a bouleversé parce que j'ai je, je trouvé que c'était une œuvre magistrale, alors il y avait d'autres œuvres qui m'ont bouleversé mais ça s'y euh, particulièrement
0: Réquiem pour la paix euh, mmh.
1: c'est, 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 ça a été très présent et puis j'ai eu la chance de rencontrer son fils, Claude Thomas qui, qui avait consacré notamment des, des ouvrages à son père et puis euh, qui travaille au quotidien sur euh, la meilleure connaissance de l'œuvre de, de, d'Henri Thomas. Et on a discuté longuement ensemble, et un jour, euh, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire quelque chose sur sur le requiem. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, que une chose folle est tombée, ce qui m'a, il m'a mis à disposition six heures d'entretien qu'il avait réalisé avec son père. Voilà, et ça, ça a été le vrai déclencheur.
0: Voilà. C'est incroyable parce que pour que les, les, les auditrices et les auditeurs comprennent bien l'histoire, vous l'avez dit avec élégance, on parlait peu d'Henri Thomas, en réalité moi lorsque j'ai démarré la radio, on n'en parlait pas du tout et c'est vraiment euh, Claude Thomas qui a fait un travail formidable, il y avait bien sûr euh, des musiciens complètement passionnés, fous de la musique d'Henri Thomas mais évidemment il n'était pas <rire> euh, reconnu comme il l'est aujourd'hui et comme il devait l'être, hein. d'ailleurs nos conservateurs porte son nom, ça n'était pas le cas encore, Tout à euh, fait. Paul. Tout
1: à fait, Tout à fait. et, et c'est, c'est assez exceptionnel, parce que c'est un artiste qui est beaucoup plus joué, je dirais, à l'international, qui est joué en France, notamment. Euh, une raison assez simple, c'est, c'est la présence de Boulez, qui a été un peu le grand pape de la musique classique française pendant une cinquantaine d'années, et qui était un anti-mélodiste. Et des gens comme Henri Dutilleux ont, ont dû attendre d'avoir plus de 80 ans passés pour pouvoir être joué c'est de vrai. nouveau en, en France. Mais Henri Lutilleux a eu la chance de vivre plus de 90 ans et et Henri Thomas, lui, est mort relativement jeune, à 70 ans. Voilà, ceci explique peut-être cela.
0: Premier documentaire donc qui part sur les traces du requiem pour la paix d'Henri Thomas euh, et puis alors donc ça c'est absolument formidable un deuxième c'est la captation de ce requiem euh, réalisé donc en décembre à l'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris première fois que c'est, moi, j'en ai même de l'émotion en, en le disant première fois que cette œuvre est filmée ça a dû être ah oui, alors, un truc c'était, de c'était fou pour vous
1: et, et je voudrais remercier profondément France 3 Corse et Bastille et, et notamment Vanilla Souzi ni d'avoir eu confiance en ce projet, puisque moi j'ai dit, euh, voilà, c'est 50 ans de, de la mort d'Henri Thomas, il faut impérativement célébrer euh, ce, ce, cet anniversaire. Et il y a une opportunité incroyable, c'est que euh, le requiem qui euh, nécessite énormément de gens, puisque sur scène, moi j'avais 240 personnes à capter, il y avait 160 choristes, euh, c'était de dire, euh, il faut capter ce réquiem parce qu'il est. Euh, on comprend la complexité de l'œuvre, vu le nombre de musiciens que cela nécessite, et c'était joué à la Sorbonne dans ce cadre assez prestigieux. Et c'était un bonheur absolu que de, de capter l'intégralité de cette œuvre euh, en période Covid. Si n'était pas gagné, on a cru une annulation jusqu'au dernier moment, mais ça c'est fait.
0: Il y a des chœurs, hein, également. Hein.
1: 160 chœurs, 80 musiciens sur scène. Euh, le Réquiem est à quatre solistes, euh, donc c'était, c'était vraiment une, une, une performance, assez, une représentation assez exceptionnelle, d'une, de, d'une immense qualité. Et Claude euh, Thomas, qui était dans, 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 dans la salle, et notamment avec le musicologue Frédéric Ducrot, qui a retrouvé le Réquiem, euh, était particulièrement ému de, de le voir représenté dans ces conditions-là.
0: On pourra voir le documentaire que vous signez donc euh, qui euh, part sur les traces du Réquiem pour la paix d'Henri Thomas le 14 février et également la captation de ce Réquiem qui euh, fera suite où, j'imagine Tout
1: ou... à fait. Ouais. Les deux seront présentés dans une soirée thématique que, que propose François Corse VST, et, et donc oh, les, les, les téléspectateurs de, de Viasté pourront découvrir les, les deux œuvres en même temps. Voilà. Est-ce donc, qu'il y a
0: un, un projet euh, de, de projection sur grand écran euh, pour...
1: Alors, c'est vrai qu'avec le covid cela a été prévu, eh oui. <rire> que ça nous a un petit peu freiné, euh, mais euh, on va le faire. C'est-à-dire qu'on est en train de, de, de discuter pour que cela soit au moins fait sur euh, Ajaccio, sur Bastia, euh, alors peut-être sur Porto Vecchio aussi, euh, et en tout cas on a, on a le désir de, de tourner un peu avec, euh, avec ce, ce programme. C'est un programme assez court, de film. le film documentaire fait 47 minutes et, et, et la captation euh, 43 minutes, Puis c'est une œuvre assez courte Donc c'est un programme de 90 minutes On peut vraiment montrer les deux Dans dans un programme unique Que l'on peut présenter dans dans des salles de cinéma Et et c'est envisageable Mais je pense qu'on attendra le mois de mars, d'avril En espérant que euh, Les choses seront un peu plus calmes Sur le le plan pandémique
0: Sans sans dévoiler (rire) cet objet (rire) exceptionnel euh, qui vous a été donné donc d'entendre de travailler et puis euh, qui a été une, donc une matière pour faire ce documentaire qui sont ces entretiens privés entre Claude Thomas et son père Henri Thomas sans tout dévoiler qu'est-ce qu'on y trouve euh, on parle de quoi de musique on parle de ce requiem on parle non. d'intimité
1: Alors, évidemment puisque euh, Henri Thomas avait ni, euh, renié son œuvre euh, à, la, à la fin de, de la guerre euh, pour des raisons que le film tente de, de, de justifier c'est une quête pour euh, comprendre ce qui a poussé cet artiste à renier ce qui est considéré aujourd'hui par les, les musicologues comme sa plus belle œuvre. donc euh, il ne parle évidemment pas de ce réculium ce qui était un challenge en soi de le faire vivre et exister dans le documentaire mmh. mais par contre il, il, euh, il parle des, des tumultes de sa vie de, des épreuves qu'il traverse des doutes permanents qui vont le hanter jusqu'à la fin de ses jours de ses rêves et, et, et c'est dans, dans ce récit personnel, intime, que euh, se dévoile euh, le, le rejet de cette œuvre. Et c'est un film en creux, comme on l'appelle, c'est-à-dire un, un film qui, qui appelle à, mm. à, à rentrer dans, 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 dans l'intimité de cet artiste, euh, autant personnel que musical, pour euh, dévoiler euh, ce, qu'est ce, ce que sera ce rejet euh, à, la, à la toute fin de la guerre. Donc, oh. On peut, on peut ouais. imaginer
0: justement, vous évoquez la toute fin de la guerre, que ces tumultes, ces interrogations, ces doutes euh, que vivent l'artiste sont liés euh, à l'horreur ressentie de cette Deuxième Guerre mondiale. On peut l'imaginer, c'est une hypothèse en filigrane c'est, c'est, c'est plus qu'une
1: hypothèse, c'est-à-dire que euh, même si d'autres éléments euh, sont, sont très euh, euh, interfères, je dirais, dans, dans, dans ce rejet, le, la découverte de, de l'Holocauste qui vient tout de suite après la la guerre, C'est-à-dire qu'on se doute de, de, des horreurs, mais la vraie découverte de l'Holocauste après la guerre coïncide avec le avec le rejet de cette heure. Donc euh, le requiem, en fait, ne jouait que deux fois, euh, en, dans l'immédiate après-guerre en 1946, d'ailleurs avec une distribution corse, hein, puisqu'il y a Marta Angelic qui, qui notamment euh, euh, oui. interprète ce, ce requiem, et... Euh, et, et je crois qu'il y a Gaston Mitterrand qui me semble t il aussi mais là je ne veux pas dire une bêtise et euh, tout de suite euh, à ce moment-là on est en 46 et dans la foulée, il euh, y a la découverte de l'Holocauste, l'Holocauste commence à être décrit dans toute son horreur et il a, il a un rejet de Dieu, il a un rejet de l'Église lui qui pendant la guerre par contre avait été euh, euh, habité véritablement par une, une foi christique, voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Paul Et On vous retrouvera hein, sur euh, l'antenne d'RCFM pour parler de ces deux films. Donc le premier, il s'agit d'un documentaire qui part sur les traces de ce réquiem. Réquiem pour la paix d'Henri Thomas. Et le deuxième qui est la captation de ce réquiem, la première captation hein, de ce réquiem réalisé, donc en décembre dernier à l'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Et nous pourrons voir ces deux documentaires le 14 février sur France 3 Corse Viestela. Merci beaucoup, Paul.
1: Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. France France Bleu RCFM.